0: Sabe aquela história de não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Esse ditado martela na minha cabeça a cada dia que amanhecemos no confinamento do coronavírus. Não é exatamente uma lamentação. Não é exatamente um arrependimento. Quem iria imaginar que o planeta entraria numa situação dessas, não é mesmo? É mais um lembrete porque agora a gente não sabe mais como a humanidade vai emergir dessa história toda. Como as nossas vidas vão ser afetadas quando tudo isso passar? Vou te dar um exemplo. O British Museum, que, trocando em miúdos, conta a história da humanidade. O British Museum é um museu enciclopédico que fica no coração de Londres, bem no centro mesmo. Foi o primeiro museu nacional público do mundo. Mas quando as portas do British Museum foram abertas em 1759, a instituição não era pública como conhecemos hoje. Para visitar o British Museum, era preciso fazer uma solicitação por escrito e somente um grupo pequeno de pessoas era permitido nas galerias diariamente. O medo era de que, se o espaço fosse realmente aberto para todo mundo, os visitantes acabariam quebrando alguma coisa. Logo, imaginem quem é que conseguia escrever uma carta no século XVIII e quanto mais ser aceito para dividir espaço com a elite intelectual e econômica do Império Britânico. Não, você certamente não seria aceito. Muito menos eu. Acontece que o British Museum, assim como a maioria dos museus e galerias de arte do Reino Unido, não apenas passou a ser de fato aberto para o público em geral, como ainda é de graça para qualquer visitante. Também por isso, ele se transformou em uma das atrações mais visitadas de Londres, com cerca de 6 milhões de pessoas passando por lá anualmente. O British Museum sempre tem aglomeração, em qualquer horário, em qualquer dia da semana. E percebam que hoje, enquanto estamos passando pela quarentena do coronavírus, até as farmácias de bairro estão controlando quantas pessoas podem entrar por vez. Os supermercados colocaram seguranças na porta, como se fossem embaladas mesmo, e só deixam uma pessoa entrar quando outra sai. Tudo para evitar que as pessoas fiquem a menos de dois metros de distância uma das outras. Será que o British Museum, a National Gallery, o Natural History Museum vão voltar a abrir as portas do mesmo jeito que faziam até outro dia? Sinceramente, eu não sei. Espero muito que sim. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é uma breve história da Grã-Bretanha, parte 1. Sim, porque a minha amiga Thais Lima não deixou para fazer amanhã o que ela poderia fazer hoje. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Um dos episódios programados para o Londres Real era uma visita à National Portrait Gallery, a galeria nacional de retratos aqui em Londres. É a minha galeria favorita da cidade e eu já te explico por porquê. Mas eu convidei a Thaís, que é guia de turismo em Londres, para nos levar até a galeria. Tudo marcado e combinado com bastante antecedência, porque é assim que funcionam as coisas por aqui, mesmo entre os brasileiros. Por sorte, a Thaís decidiu antecipar o nosso passeio. Por sorte, eu estava com a agenda livre. E também, por sorte, nós fomos à National Portrait Gallery no último final de semana antes do confinamento obrigatório aqui na Grã-Bretanha. Então, o que você vai ouvir no episódio de hoje e no episódio da semana que vem é um tour pelas principais salas da NPG. A Thaís mora em Londres há mais tempo que eu e estudou para seguir aqui na capital britânica. Mas talvez você reconheça a voz dela por outro motivo, o podcast Chá com Rapadura, que também é feito aqui em Londres. Pra quem ainda não conhece, o Chá com Rapadura é um programa feito por amigas cearenses que comentam o um noticiário com humor típico daquele pedaço do Brasil. É muito bom, recomendo que vocês baixem, mas evitem até escutar em público porque vocês vão acabar passando vergonha, viu? Há grandes chances de você começar a rir descontroladamente. Mas retomando o tema deste programa, eu dividi o tour em duas partes para não ficar algo muito fora do padrão que a gente faz por aqui toda semana. Embora tenha ficado de qualquer forma, eu reconheço. E antes da gente começar o passeio, eu gostaria de lembrar que todos os quadros mencionados no episódio estão no Instagram do podcast, estão lá no @londresreal. Vai ajudar muito a você entender alguns comentários feitos no programa. Mas se você realmente quiser ver cada detalhe, a minha sugestão é acessar o site da National Portrait Gallery, porque lá estão imagens em alta resolução de todo o acervo e de todos os quadros, claro, mencionados no programa. Por isso você vai conseguir enxergar melhor as nuances, os pontos específicos dessas pinturas mencionadas, todas muito antigas e super sofisticadas. Eu preparei uma lista com os links direto para o site da National Portrait Gallery de cada uma das pinturas que vão ser mencionadas aqui neste programa. Então, se você tiver interesse, é só me mandar um DM, manda um direct pelo Instagram, lá no arroba Londres Real, que eu compartilho o link. Como eu disse, tem tudo lá, todas as pinturas que a gente vai discutir por aqui. A mais antiga delas é do século XVI, e esse é o grande charme da galeria. Ela conta a história do país por meio
1: de retratos. É exatamente isso. A National Portrait Gallery se diz uma, um, uma galeria de retratos e ela começa nos, mais ou menos 1500 e vai até os tempos recentes. E se você tiver o tempo suficiente de explorar toda a coleção, é justamente isso que você vai ver. Você vai ver a história da Inglaterra cronologicamente, inclusive a galeria é curada dessa forma, a curadoria é feita dessa forma, para você ver, fazer uma viagem ao tempo é, dentro da galeria. Você entra aqui e vai dar uma olhada num retrato
0: de Shakespeare, que se não me engano, você com certeza sabe disso, é um dos poucos que existem, né, do retratos do Shakespeare. Vai passar pela Rainha Elizabeth I e vai chegar no Paul McCartney, no Ed Sheeran. É um negócio até meio estranho, a gente não costuma ver isso numa galeria de arte, tantos retratos assim, né. E a gente está falando agora nessa abertura aqui, sentado na entrada da galeria, que vai mudar muito, né? Inclusive ela está para fechar em breve. É mais ou menos isso, né? Daqui a alguns meses ela já não vai ser mais do jeito que ela é hoje.
1: A partir de junho desse ano começa. Ela vai fechar. Não se sabe ainda para onde, onde vão ser alocadas os quadros que estão aqui. E a previsão são de três anos para a reforma, mas eu acho que vai ser bem bacana quando eles abrirem. Talvez, eu acho que quando eles abrirem, vai ser bem mais popular a galeria, porque eu confesso que adoro essa galeria, mas venho aqui pouquíssimas vezes. E muitas das pessoas que estão fazendo o meu tour são moradores daqui que disseram que nunca vieram aqui. E apesar de ser uma galeria gratuita.
0: O lado bom é que talvez ela não seja tão bizarramente cheia como outras galerias aqui, né? ou como, por exemplo, a vizinha, que é a, a National Gallery, sempre é tão cheia, que também é uma galeria espetacular, mas essa aqui é um pouco mais tranquila normalmente, né?
1: Ela é mais tranquila e eu acho que do ponto de vista do turismo, ela é melhor ainda, porque ela vai contar a história do país, então se você está vindo para cá, para Inglaterra, para aprender sobre a história do país, eu acho vir para a National Portrait Gallery muito mais interessante do que ir para a National Gallery.
0: Então, para a gente começar esse tour, como é que funciona aqui dentro da galeria? Explica para quem está ouvindo a gente o, o sistema da, do teu tour dentro da, da National Portrait Gallery.
1: Então, o meu tour ele vai fazer uma viagem de 400 anos em, diferentes, em 12 quadros diferentes, 12 personalidades diferentes. Sejam reis, rainhas ou apenas gente que era famosa, celebridades, tem arquiteto, tem cortesã, tem é, administrador... Tudo isso para contar a história desses 400 anos de história da Inglaterra. E é curioso porque você vem às vezes na galeria, eu particularmente faço isso. Primeira, a primeira sala que eu entro, eu vejo todos os quadros, leio todas as inscrições. E aí o que acontece é que no segundo, terceiro, quarto quarta sala, eu já estou meio cansada mentalmente, já não estou mais observando tudo daquilo. Então, o meu tu é, você a gente vai perder algumas personalidades que eu acho que muita gente gostaria de ouvir, mas ao mesmo tempo, se eu for falar sobre todo mundo que é importante e relevante, a gente vai passar meses aqui dentro da galeria. Então, eu selecionei apenas 12, que talvez não sejam as escolhas óbvias da maioria das pessoas, mas eu acho que são 12 personalidades que vão fazer um resumão legal da história da Inglaterra.
0: Boa. Então, vamos começar, vamos subir lá para para o último andar, né? Onde está a sala dos Tudors. A gente vai ter que manter as pessoas aqui entretidas, falando sobre uma galeria de arte, sobre quadros né? em um podcast. Então, esse vai ser o teu desafio, Thaís.
1: Vamos nessa. Eu estou acostumada a fazer uh, pessoalmente, né? A primeira vez por um podcast. Vamos lá. <música>
0: Claro que a gente está numa galeria, então vai ter que falar bem baixinho, né? Mas chegamos à, à Galeria dos Tudors, Esse museu, essa galeria de arte tem uma sessão dedicada para a dinastia mais, talvez a mais famosa, eu acho, né? Aqui do Reino Unido, né? Se não a mais famosa, a mais polêmica, com Sim. certeza. Com o primeiro Brexit da história, né? Com o Henrique VIII, <risos> quando ele rompeu com a Igreja Católica, e a Rainha Elizabeth I, que foi a rainha que começou a expandir o Império, né? Então, por que, que esse quadro é importante? Por que, que esse é o primeiro que você para na sua no seu tour aqui?
1: Eu escolhi falar deles porque eu, eu queria escolher um dos estudos para falar sobre Então eu decidi falar sobre a que teve a carreira mais longa com, enquanto monarca no período dos estudos E também por ser mulher Eu, eu, eu tentei nessa minha na, na escolha dos quadros da, do meu tour Tentar focar onde eu pudesse em, em mulheres né, Já que normalmente o foco geralmente é nos homens então, a gente está aqui olhando para o quadro da, da Elizabeth I. É um quadro que foi pintado por um artista chamado Nicholas Hilliard. E ele é conhecido por fazer miniaturas, fazer aqueles aquelas joias que você pintava a pessoa dentro da joia. Então, é um quadro de tamanho, de, acho que um metro e meio, um metro, talvez, um metro de altura. E nesse quadro, como ele teve uma... uma tem mais espaço para poder brincar, para poder mostrar o, o, a sua arte, né? Já que ele era especialista só em miniatura, ele realmente trabalhou muitos detalhes. A ah, Elizabeth I era conhecida por ser uma mulher que gostava muito de se arrumar, de usar vestidos muito elaborados, joias, maquiagem. Então nesse nesse quadro você vê que ela tá bem o vestido dela é bordado, bem, parece quase 3D, quase salta aos olhos, muita joia. Ele é conhecido como o Fênix Potter do retrato Fênix, que é por conta dessa joia aqui, que ela tem bem no meio do peito, ela está com uma joia em formato de Fênix, e o Fênix ele é o símbolo de é, castidade e de renascimento, e renascimento porque Elizabeth quando tinha 29 anos já era rainha, sobreviveu a Aríola, que na época era uma doença é, mortal, e castidade porque todo mundo acho que conhece que ela é conhecida como a rainha virgem é. exatamente a rainha virgem então ela teve muitas propostas de casamento durante o, o, o seu reinado dizem que não é verdade né que na verdade ela teve alguns romances né? teve alguns romances mas não há evidências realmente de é. que ela teve é. consumou esses romances é. eram muitos assim é. platônicos apaixonados mas não necessariamente foi consumada então pode ser realmente que ela seja a rainha virgem Eu acho que nunca não queremos saber na verdade é.
0: ah, e, e inclusive Inclusive, esse retrato dela. É, já é de uma fase mais adulta né, do, do Reinaldo dela Inclusive foi com, por ser a Rainha Virgem Que os, a Dinastia Tudor acabou Com a Elizabeth I, né, quando ela morreu E aqui parece que ela já estava num ponto é,
1: Mais maduro do reinado dela É isso? Exatamente, ela já tinha 48 anos Nessa foto, então você vê também Que ela tá usando bastante maquiagem ah, O cara dela, o rosto bem branco Que era uma das características dela Ela usava bastante maquiagem e também já uma peruca Porque o cabelo dela já tinha começado a cair nessa, ah, é? começado a... Esse Então não é cabelo isso Não. que está sendo retratado aqui. Não, é peruca, já é peruca que a gente vê aí. E é curioso porque é, hoje a gente olha e acha isso um, um, um look meio esquisito, né? Uma cara muito branca, mas na época era bastante popular e as pessoas queriam, as mulheres queriam parecer com a Elizabeth I, então era comum as mulheres tentarem passar maquiagem bem branca na cara para ficar com a mais parecida fosse com a Elizabeth I e diz que ela tinha os dentes muito estragados e era as mulheres às vezes que tinham os dentes bons passavam fuligem nos dentes para Que o dente ficasse preto, porque era o que era, como eram os dentes da Elizabeth, elas queriam imitar a rainha, que era tão, tão poderosa. Então, outra coisa curiosa desse quadro é que você vê bem no meio também tem a, a Rosa Tudor, uhum. é, que é a junção das duas famílias. Para quem não sabe, a dinastia do Tudor foi uma, uma dinastia que acabou com. Uma guerra chamada Guerra das Rosas, que era a, a dinastia dos Lancasters e dos York. Os Lancasters tinham a rosa vermelha como símbolo e os York tinham a rosa branca como símbolo. Então, quando iniciou-se a dinastia dos Tudors, eles juntaram essas duas famílias e fizeram a rosa Tudor, que é misturada vermelha e branca. E até hoje ela é conhecida como a rosa inglesa. né? Assim, a, virou um símbolo tão forte de propaganda que é até hoje considerado o símbolo da Inglaterra, não só dos Tudors.
0: É um quadro que tem, como se, como se espera né, dos retratos daquela época, muitos simbolismos, né? e, mas eu acho que o um refinamento artístico também é impressionante, né? esse véu que, tem, uh, que ela tá usando, uh, o artista conseguiu retratar dessa forma né, a transparência do véu, mas ainda assim com volume, como você falou, é um quadro bem 3D mesmo, né? é uma obra yeah, que se destaca aqui dentro da galeria.
1: E outra coisa que eu esqueci de comentar, que é a coisa mais importante que eu acho do reinado da Elizabeth I, é que foi uma época de muito crescimento, é, tanto cultural, artístico, né? Foi a, durante o reinado da Elizabeth I que a gente teve o Shakespeare, que é até hoje o maior expoente de, de escritor da Inglaterra. Também foi uma época de, de é, descobertas e aventuras. Foi... Os orçários, né? O Francis Drake é dessa Exatamente. época, né? Ela basicamente legalizou a pirataria, né, é, ela também foi durante o reinado dela em que é, foram fundadas as colônias da, dos Estados Unidos, da América, Virginia, Virginia, inclusive a colônia de Virginia foi nomeada por conta dela, Virginia Virgin Queen, então tem o nome dela. É, também foi na época dela que foi fundada a East India Company na Índia, que foi praticamente o que deu o, império, o nome de Império Britânico para a Inglaterra, foi o fato dessa empresa, essa empresa ter sido fundada lá na Índia durante o período da Elizabeth I. Então, como a gente sabe, ela era a rainha virgem, morreu sem deixar descendentes, e com ela acabou a dinastia Tudor. Então, a gente segue para o nosso próximo ponto da, do tour, que a gente vai falar sobre a dinastia que é, sucedeu os Tudors, que são os Stuarts. A vida é Um jogador que e And then it heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
0: A gente não vai falar de todos os quadros Como você explicou bem Porque, óbvio, a galeria é enorme Mas não pode deixar de citar Que a gente está passando pelo retrato do William Shakespeare É da época da Elizabeth I E é o único retrato Que acredita-se né, Que foi pintado sobre ele em vida Aqui eh, na National Portrait Gallery Está sendo exibido Chegamos a outra obra Que você quer falar pra gente Então... Estamos vendo o primeiro
1: rei depois da Elizabeth I, é isso? Não, a gente está vendo o segundo rei depois da Elizabeth I. Depois da Elizabeth I, a gente veio com o James, que virou James. Ele era James VI na Escócia e virou James I na Inglaterra. E agora a gente está olhando para o filho dele, Charles I, e que é conhecido, mais conhecido, por ter sido o único rei da Inglaterra a ter sido julgado, condenado e decapitado. Então é uma história de. Uma história de Tipo, de, ele subiu e desceu bem rápido na vida dele. Então, primeiro, ele não era, não era esperado que ele fosse rei também, assim como Elizabeth I, ele tinha um irmão mais velho. Mas o irmão dele mais velho morreu quando tinha 12 anos, então acabou caindo para ele o, o, a função de ser rei, digamos assim. Ele, quando criança, era conhecido por ser é, bem delicado, frágil, era gago. Gaguejava quando falava e não sabia andar até os três anos de idade, não sabia falar nem andar. E quando começou a falar, gaguejava. Então ele, ele era visto assim como meio que inseguro, não, não tinha muita força, muita personalidade. Ele era mais conhecido como ser delicada. né Ele casou com uma princesa francesa, Henrietta, Henrietta Maria, que era católica, o que foi um escândalo. né Inclusive ela não quis ir para a coroação dele porque ia ser um, um serviço anglicano e ela não quis nem ir para a igreja. Então, também foi um outro escândalo para a época. Eles tiveram um casamento bem sucedido, de, apesar de tudo, tiveram nove filhos e seis, seis filhos sobreviveram à infância. Mas o que é mais curioso dele é porque, assim como o pai dele, é, o James I, o Charles I acreditava numa coisa chamada Divine Right of Kings, que é basicamente, ele achava que o poder dele vinha de Deus diretamente e que autoridade nenhuma na Terra poderia questionar, e isso incluía parlamento. Então, é, o reinado dele foi marcado por muitos combates entre a monarquia e o parlamento. Ele chegou a entrar na... na no Palácio de Vassimins, na Casa do, dos Comuns, entrou na Casa dos Comuns, é o único monarca a ter entrado na Casa dos Comuns, e demandou que os, os MPs que falavam mal dele fossem presos. Mas aí eles já tinham sido avisados antes e tinham fugido antes de serem pegos. Ele saiu lá do parlamento decidido a levantar um, um exército para lutar contra esses parlamentares e basicamente lutar contra o seu próprio povo. né? É, como, você, como você vai levantar um exército para lutar contra o povo que foi eleito ali pelo povo? Um dos parlamentares que foram eleitos pelo povo Então ele saiu, fez esse exército dele Enquanto isso, os parlamentares também fizeram o exército deles lidera liderados pelo Oliver Cromwell Que ainda está aqui na galeria Está bem é, é, tá bem oposto E é o jeito que essa galeria, a curadoria dessa galeria é tão interessante Que eles fazem numa parede Estão os apoiadores dos, mo dos monarquistas né, São os monarquistas E da outra parede são os apoiadores dos parlamentares Como se fossem um contra o outro né? Aqui é, é bem curioso e o Oliver Cromwell fez um, um exército Que até hoje o modelo do exército dele É usado pelas forças armadas britânicas Até hoje o é o molde do exército Ele perdeu, o Charles I perdeu vários embates Contra o Oliver Cromwell E finalmente é, se entregou e Em 1649 ele saiu do St James's Palace aqui pertinho da onde a gente está, num janeiro frio pra caramba. Diz que ele vestiu duas roupas porque duas blusas porque não queria mostrar para as pessoas que estava tremendo. Uhum. E ele foi para o House que também existe até hoje aqui no Whitehall. Foi para o House onde ele foi decapitado. Ele foi acusado, ele foi julgado primeiro, né? Desculpa, julgado, condenado. E ele foi decapitado em frente ao povo E virou um uma espécie de marte, digamos assim, dos monarquistas As pessoas que apoiavam os monar a família real E nesse quadro, que é o mais interessante desse quadro Ele foi feito por um pintor holandês chamado Daniel Meitens E ele aparenta, assim, apesar de ser, um, de ser tido como um cara que era meio inseguro e tudo mais Ele aparenta estar bem confortável na, na, na roupa, no jeito que ele está Mas tem gente que diz que é porque ele e o Daniel Meitens eram amantes então pode ser uma indicação... O retratista, o retratista é. diz que eles eram amantes E o que é mais importante desse quadro Que foi muito valioso no futuro Foi que ao lado dele está a joias da coroa Você vê a, a coroa, você vê a orbe Você vê o cetro E isso, depois que o Charles I Foi decapitado, nós vivemos um período De república que liderado pelo Oliver Cromwell E o Oliver Cromwell mandou, mandou derreter Todos todos os itens que fossem associados à coroação, à monarquia Inclusive a joias da coroa Então essas joias foram derretidas mas, depois, quando a monarquia foi reinstaurada, esse quadro foi uma das coisas que foi usadas como referência para recriar a Jorge da Coroa que a gente tem até hoje. O
0: que está acontecendo também com a galeria é que, com essa reforma, eles já estão movendo alguns quadros né, para outros lugares que vão ficar expostos em outros, outras galerias aqui na Inglaterra, né?
1: Isso. É, toda vez que eu venho aqui eu vejo que tem mudaram a disposição e tem alguns que já estão faltando, mas graças a Deus os que eu vou falar estão todos aqui ainda. Então a gente aqui está na frente do quadro do Charles II, que é filho do Charles I, que a gente acabou de falar. O Charles II foi responsável por restaurar a monarquia. Então, como eu falei para vocês, a Inglaterra viveu um período de república é, liderado pelo Oliver Cromwell. E depois da morte do Oliver Cromwell, não, não vingou muito o filho dele, não tinha a mesma é, capacidade de liderança que ele tinha. E o parlamento e as próprias pessoas voltaram para que a, resta que a monarquia fosse trazida de volta. Então trouxeram Charles que estava Charles II, ele estava em exílio na França, trouxeram ele de volta para cá. Quando ele tinha 30 anos, ele foi coroado rei da Inglaterra novamente. É, ele não podia ser mais diferente do antecessor dele. Né? O Oliver Cromwell viveu, viveu um período de puritanismo em que você não podia fazer nada, você não podia ir para os teatros, não podia beber, até o Natal você foi proibido de é, comemorar, então era um período bem restrito mesmo, que as pessoas acham que estavam até entediadas, já de saco cheio de viver, foram 11 anos vivendo desse jeito. E o Charles II veio com uma proposta completamente diferente do antecessor dele. Ele era conhecido como Mary Merry Monarch, então, um monarca feliz, um monarca animado. E ele era conhecido, é, além de, ele foi quem reintroduziu, por exemplo, os teatros, as pessoas puderam ir ao teatro novamente. É, ele foi o fundador da Royal Society, que é uma instituição científica, então ele é, era um patrão, de a, patrono, né? patrono de artes, de ciência, de música, completamente diferente do que a gente via no, no governo puritano. E ele foi casado com a Catarina de Bragança, portuguesa, a princesa portuguesa, que é, era também é por conta dela que a Inglaterra tem um hábito de beber chá. Foi ela que introduziu o hábito de beber chá na Inglaterra. A gente não sabia disso. Pois é. A gente acha que é uma coisa super inglesa, né? mas foi traduzida por uma princesa portuguesa. Ele foi casado com ela, um casamento até bem sucedido, mas não tiveram filhos. Ela não conseguia é, levar até o final a gravidez, então ele não teve nenhum herdeiro legítimo. É, mas,
0: Inclusive eu estava lendo isso aqui no, 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 nos comentários ao lado do quadro, que ele teve é, diver... 14 filhos,
1: mas todos de amantes. Isso. Então por isso não teve nenhum herdeiro. Não, não teve nenhum herdeiro é, oficial, né? Ele teve 14 filhos com diferentes amantes e uma delas está retratada aqui do lado dele, que é a Nell Gwynn, ela era uma atriz. Com seios de fora? Com seios de fora, isso é interessante porque é um quadro bem sensual, ela está com seios de fora e foi comissionado por ela, foi ela que quis ser retratada dessa forma, ela que quis ser mostrada dessa forma. E infelizmente tiraram o quadro da Catarina de Braganza, mas ela ficava ali ao ao lado o diagonal, o oposto A amante, e era exatamente O oposto, a Catarina de Bragança Inclusive era, era, pessoal tirava Onda com ela porque ela era muito vestida Usava uns vestidos até o pescoço Então o um senso dela de moda Era ridicularizado aqui na Inglaterra Mas ele não chegou não chegou a ter nenhum Filho legítimo, e os filhos que ele tinha Bastado não, não valiam, não poderiam Assumir o trono Outra coisa que é importante falar sobre o reinado do, do Charles II é que ele teve dois eventos muito importantes. Foi a Grande Praga, em 1665, e, no ano seguinte, o Grande Incêndio de Londres, 1666. Então, ele teve Destruiu que lidar... A city
0: inteira, né?
1: Destruiu a cidade inteira. Destruiu Dizem que, inclusive, o, o Grande Incêndio de Londres é uma... como fala a palavra? Blessing in disguise. É uma, uma benção em forma de tragédia. Porque, apesar de destruir... O coronavírus em época de
0: aquecimento global, mais ou menos. É
1: porque, se assim, na verdade, morreram pouquíssimas pessoas. Acho que os números oficiais de mortes do Grande Centro de Londres são seis pessoas. Ou são nove, se eu não me engano. Seis ou nove pessoas. Mas destruiu a cidade em si, né? Mas também foi uma oportunidade para duas coisas. Tanto para matar o resto de rato que ainda sobrou da Grande Praga, então o um incêndio queimou, os ratos que ainda sobreviviam por ali E também uma oportunidade de fazer, de redesenhar a cidade A cidade era toda de madeira, o que era mais propício para os incêndios Então quando houve um grande incêndio de Londres O Charles II ordenou que o que fosse construído depois disso fosse de pedra Então o grande incêndio acabou mudando a, a imagem de Londres né, A estética de Londres que a gente vê hoje Outra coisa que eu acho importante falar nesse quadro é que ele está segurando a orbe também. Ele segura com bem casualmente, né? Ele está quase deixando cair. E o Charles II está assim segurando como quem está quase jogando assim para cima, né? Como se fosse um malabarista. E eu acho curioso porque foi uma pessoa que ele foi convidado a pegar o trono. Não é que ele teve que lutar para ser o rei da Inglaterra. Ele simplesmente foi chamado de volta para assumir. Então ele estava seguro no, na sua posição. <risos> Apesar dele de ser oficialmente protestante, diziam que ele era católico é, de armário, né, escondido. A mulher dele era católica, a mãe dele era católica, o irmão dele era católico, e ele se converteu ao catolicismo no leito de morte. Então dizem que ele realmente levou adiante a, a mentirinha de que era protestante, mas que na verdade ele sempre foi católico. E o quadro que a gente vê hoje é do John Michael Wright, era um londrino que era católico. Então Charles II também era conhecido por ser simpático com os católicos, que nessa época católicos quase não pegavam empregos assim importantes. E ele comissionou um católico para pintar o quadro dele.
0: Esse é um detalhe importante porque embora o Reino Unido na época a Inglaterra tenha rompido com a Igreja Católica já 100 anos antes, né, demorou para consolidar esse processo. Né? Os católicos tentaram muitas vezes. A própria uma das filhas do, do Henrique VIII também era, né? É, a Mary era bastante católica Por causa da mãe, né, a Catarina de Aragão e tudo E agora você citando o caso do Charles II Quase 100 anos depois Demorou para consolidar a Inglaterra Como um país protestante, né
1: Isso. E ainda hoje é obrigatório O monarca tem que ser protestante Tá, na, tá na, nas regras Você não pode ser rei monarca da Inglaterra Se você não for protestante N Não protestante, no caso agora anglicano velho.
0: Antes da gente continuar com o nosso tour, eu preciso fazer uma emenda, porque a Thaís e eu estávamos tão empolgados ali com a nossa visita que acabamos pulando uma das obras que fazem parte do roteiro dela. Né? O total de 12 pinturas. A, essa pintura que a gente pulou, mas era justamente nesse meio aqui da conversa, é uma pintura do Sir Christopher Wren, um dos astrônomos, físicos, cientistas e, sobretudo, arquitetos mais famosos aqui da Grã Bretanha. A Thais explica que entre uma das obras mais conhecidas dele está a Catedral de St. Paul's, a catedral aqui, que é ícone da cidade de Londres. Mas ele também desenhou a escola naval de Greenwich, 51 igrejas no total na City of London. Então é um arquiteto muito conhecido por aqui. Para vocês terem uma ideia, ele também era um nome muito forte na astronomia, designer de instrumentos, design de aparelhos militares e entre os grandes fãs da obra de Christopher Wren estava o Isaac Newton. Para você ter uma ideia, a Thaís comparou ele ao Leonardo da Vinci, digamos que seria uma espécie de Leonardo da Vinci da Inglaterra, mas aí ela mesma reconhece que está correndo risco de ser audaciosa demais. Essa pintura é bem impressionante mesmo do Christopher Wren, também está na lista do Instagram, e a gente pode ver uma imagem dele aqui posando como se fazia antigamente e muita gente faz até hoje, né, com o seu principal instrumento de trabalho, no caso, um compasso para fazer uma uma referência ao ofício dele, né, de cientista, de arquiteto, e por aí vai. O Sr. Christopher Wren está com a postura bem ereta, embora sentado, uma mão na cintura e aquele olhar uh, de soberba quase, né? Mas talvez soberba não seja a palavra certa, mas um olhar de altivez que é tão típico das pinturas de personalidades do século XVIII, do século XVII também, como o Christopher Wren. seguindo o nosso tour, a gente chegou em outra sala aqui, é uma sala linda, não Não sei o que é esse papel de não é um papel de parede mas até a, 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 o revestimento da, da, das paredes aqui é lindo um verde bastante bonito contrastando com as com as molduras todas é, douradas aqui e esse quadro eu desconheço tá? Isso, qual é a, a história desse quadro que a gente parou agora?
1: A gente está numa sala que é sobre artes no século XVIII então tem muita é, pintor, músico ali ao lado tem um Handel que também é muito famoso, pintou artistas. Mas eu escolhi falar sobre essa mulher porque ela não é nada disso. Ela não era pintora, nem artista, nem dançarina, nem atriz. Ela era uma cortesã do século XVIII. Uma cortesã seria o que a gente chama hoje de uma prostituta de luxo, né, na época. E ela era muito famosa porque ela sabia se autopromover muito bem. Tem gente que disse que ela é a Kim Kardashian Do, do, do século XVIII é, Ela tanto sabia se promover Muito bem, como ela era muito bem conectada Com os artistas da época Então os artistas Trouxeram a imagem dela para o público Fizeram ela popular para o público E ao mesmo tempo que os artistas adoravam pintar ela Porque ela trazia uma grande audiência Sempre que tinha quadro dela, as pessoas queriam ver O nome dela é Kitty Fischer ela, é, ela teve um, um veio de família bem humilde, ela não tinha muitos recursos quando era nova, trabalhava numa loja vendendo chapéu mas é, alcançou a fama por conta do, por conta de amantes famosos que ela tinha, amantes ricos que ela tinha, e por conta dessa associação dela com os artistas. né? É, nós temos um artista, um, um pintor chamado Joshua Reynolds, não sei se tu conhece, que é um, é um dos pintores mais celebrados da Inglaterra, foi o primeiro presidente da Royal Academy of Arts, e ela era a musa favorita dele, ele pintou ela quatro vezes, apesar de que diziam, inclusive, que eles eram amantes. Mas esse quadro que a gente vê aqui não é dele, é de um pintor chamado Nathaniel Horne, e eu adoro porque ele faz uma brincadeira, uma piada visual. Porque o nome dela é Kitty Fisher. Então ele faz, ele pintou um gatinho, que a gente chama Kitten. Ele pintou um gatinho e botou uma, uma, um aquário cheio de peixe dentro. Fish, ficha, por conta do sobrenome dela. Mas também uma alusão ao que ele achava que era a vida dela. Ele achava que ela vivia num aquário, com as pessoas sempre observando o que ela estava fazendo. É bem interessante. E aí você vê no aquário, tem um reflexo de janelas, tá vendo? Então como se fossem pessoas olhando pelo aquário para ver o que é que ela estava fazendo, o que, é que ela estava que é que aprontando dessa vez. E tem um caso curioso dela. Ela que ela, disse que ela era conhecida também por ser... Ela andava muito bem a cavalo. E ela estava cavalgando aqui no St. James' Park. E ela levou uma queda. Estava de vestido. Disse que o vestido subiu. Mostrou as pernas dela. Foi uma situação... Embaraçosa, que ela ficou meio chorosa E por conta disso foi feito Tudo que você pode imaginar sobre esse Incidente, né? Foi feito música, versos Cartoons, quadros Pintados, meio que tirando onda Da, da cara dela e tal Mas aí depois as pessoas ficaram se perguntando Se realmente isso foi um acidente ou se foi Uma coisa que ela programou Um golpe de mídia para aparecer justamente Que ela era ótima no cavalo, então como que ela leva uma queda Assim do nada do cavalo E ela acabou trazendo mais publicidade Ainda para ela, disse que os retratos dela, Quando os pintores pintavam ela eram reproduzidos e vendidos, assim milhares deles, e às vezes eram reproduzidos pequenininhos para que os homens pudessem carregar dentro dos relógios aqueles relógios de, de bolso. É era tipo a, a Playboy, né? Digamos assim, né? escondidinho. E eu adoro falar sobre ela, porque e essa alusão de é, com a Kim Kardashian, né? Eu fico pensando que se ela fosse viva nos dias de hoje, ela certamente teria um canal no YouTube, um reality show. É, seria uma influência, com certeza. E ela morreu super jovem, morreu com 26 anos. Nesse quadro ela tem 24 só, então tá bem jovem ainda. E a causa da morte dela não é, não é 100% é, confirmada. Ninguém sabe exatamente o porquê que ela morreu. Mas uma das, das possibilidades é que ela usava muito cosmético. E na época usava um cosmético à base de chumbo. E que não se sabia que era tão prejudicial. Então pode ter sido que o fato dela usar tanto cosmético tenha influenciado a saúde dela e a, ela morreu aos 26 anos, super jovem.
0: O que mais me impressiona nesse quadro, eu não conhecia como te falei, é, é além da, da alusão, né, da brincadeira que ele faz ali, a alegoria do, do gatinho com o aquário, é o, o rosto dela, né? a expressão que ela tem ali, que é uma mulher bonita, uma mulher jovem que você vê. E com um olhar bem desafiador, assim, né? Tipo, eu vou fazer o que eu quiser, né? é.
1: E eu acho também curioso porque ela escolheu pegar um paninho e cobrir, assim, o colo. Quase como se fosse pudica, né? Eu acho bem curioso o jeito que ela foi retratada. Na nossa
0: próxima pintura, continuamos nas salas verdes com molduras douradas. E a gente entra em um momento crucial... Do, da formação do Império Britânico, é isso?
1: Eu acho que foi quando, como iniciou a, a, a expansão do Império Britânico E a força que a Inglaterra viria a ser é, por anos anos depois A gente está na frente do quadro de um homem chamado Warren Hastings E eu particularmente não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre ele Até dois, três meses atrás, antes de começar a estudar sobre, sobre essa galeria E ele é conhecido por ser o primeiro governador-geral da Índia e também por ter sido réu no processo, no julgamento mais longo, no julgamento político mais longo da história da Inglaterra. Aí eu fico pensando, mas como ele saiu de um cargo de quase que presidente da East India Company para ser réu num julgamento? Né? Então, é, vou começar do começo. É, ele veio de uma família que não tinha também muitos meios. A mãe dele morreu logo depois do nascimento e o pai dele morreu com ele criança ainda. Então foi um tio que ficou responsável financeiramente por ele. E esse tio conseguiu para ele uma vaga na Westminster School. É uma escola que existe até hoje, que fica ao lado da abadia de Westminster. E é uma escola super prestigiada. Até hoje é conhecido que os alunos que vão para lá certamente serão pessoas que serão grandes nomes da história da Inglaterra. Então ele conseguiu uma vaga nessa escola, Westminster School, onde ele era conhecido por ser um excelente estudante mas o tio dele faleceu também e ele se viu sem ter como continuar os estudos. Então, aos 17 anos, ele entrou, deu entrada para um va uma vaga de clerk, que seria um assistente administrativo, assistente administrativo na East India Company. Então, ele foi para a Índia aos 17 anos com essa função, que é uma função bem básica, não era nada... No come começou de baixo né, na empresa. Mas ele foi conhecido, ele era conhecido por ser muito trabalhador, diligente, e enquanto ele não estava trabalhando, ele era muito curioso sobre a vida local. Tava sempre é, se misturando com os indianos, querendo saber como eles viviam, como era a língua, ele aprendeu a falar a língua deles. Então, muitas vezes ele, ele ficava de intermediário entre o governo, entre a direção a, a da empresa e o povo da Índia. E logo, ele subiu ao cargo de... É, Seria deputy ruler? Um, não, é uma espécie de embaixador. Ele foi uma espécie de embaixador em Bengal. Só que quando ele foi ganhou um cargo maior, ele começou a investigar coisas que aconteciam na empresa que ele não, não gostava muito. Então, é, fraudes, é, coisas ilegais, é, transações ilegais que aconteciam que as pessoas usavam da bandeira da Inglaterra para fazer as transações ilegais, pensando, vamos usar aqui a bandeira até Inglaterra para se esconder, o prestígio, nada vai acontecer com a gente. E ele trouxe isso à tona para a direção da empresa, só que a empresa decidiu nunca levar para frente as, as acusações. Talvez porque o membro do, os membros da direção da empresa eram justamente as pessoas que estavam se beneficiando dessas práticas. Então ele ficou bem desapontado, voltou para a Inglaterra, e foi nessa época que esse quadro aqui foi feito. Ele tem 34 anos nesse quadro, apesar dele aparecer bem bebezinho, parece um bem jovem, tem 34 anos e ele contratou o Joshua Reynolds, que é o pintor que eu falei, que era o, era o retratista da época. Assim, se você quisesse... Dizem, inclusive, que era tipo assim, você ter um quadro pintado pelo Joshua Reynolds na sua casa era como você ter uma Ferrari estacionada na sua garagem. Era status, mostrava status. Então, ele gastou uma fortuna no equivalente mais ou menos a 15 mil libras para ter esse quadro pintado pelo Joshua Reynolds. E é, eu acho legal porque Eu acho bem simbólico esse quadro Que ele está com um, uma roupa inglesa Um casaco bem tradicional inglês Mas por baixo ele está com um colete Que tem uma estampa bem indiana assim um, Não é uma estampa relacionada com, a, com as coisas da Inglaterra Mostrando os links dele com a cultura indiana Na mesa ao lado dele Você vê também um monte de papel E são papéis que são escritos em hindu Que foi uma língua, urdu, que diga urdu e peça, são línguas que ele falava ele aprendeu a falar, tem também aqui tem um, o selo, tá vendo o selo de metal com o nome dele escrito em peça também dizem que na época era como se fosse, sabe hoje que é, é moda você ter tatuagem em japonês, chinês seria você ter um símbolo, um, um selo escrito em peça, era o que era chique na época, o que era famoso na época era isso então tá aí retratado
0: é, não, e o que eu acho interessante é que as conexões de, A gente está falando agora do século XVIII né? Esse quadro é de, 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 de é, 1766 mas as conexões com o tempo atual, elas existem em todos os lados, né? Como você falou da tatuagem e o, e o selo. Ah, ser retratado pelo Joshua Reynolds era né? o must da época, da sociedade. Hoje, família real retratada pelo Mário Testino, né? Pronta,
1: então... Pronto. É exatamente essa referência. Era você ter o um nome maior relacionado a você. Né? Era, dizem que era um exercício de é, relações públicas. Você tem um quadro pintado pelo Joshua Reynolds. Então, depois desse quadro, que esse quadro foi pintado, ele era conhecido também por ser gastador, gastava muito dinheiro. Não não fez uma fortuna muito grande quando estava lá, mas vivia relativamente bem, mas gastava muito. Tinha quadro pintado pelo maior artista, morava em Park Lane, então gastou bastante dinheiro. Já era
0: bom a Park Lane? Já
1: era, já era bom a Park Lane. E aí ele acabou decidindo voltar, porque ficou sem dinheiro, voltou para a Índia e foi quando, nessa volta que ele virou o governador-geral da Índia, que era o maior cargo da, da East India Company. Só que nessa mesma época foi também quando começaram a levantar suspeitas O público e o governo também De como essa a companhia estava sendo gerenciada lá é, Casos de maus tratos também com as pessoas, com os indianos, de corrupção E ele por ser o governador geral foi meio que o bode expiatório Então quando ele foi trazido de volta para a Inglaterra Ele foi colocado em julgamento no Westminster Palace Que é hoje a Casa dos Comuns, né? Ele é a Casa do Parlamento E o, o julgamento dele demorou sete anos Diz que deu... Só de... É, o, o homem que estava lendo as acusações sobre ele Demorou quatro dias só para terminar de ler Todas as, as acusações que tinham contra ele Mas ele foi considerado inocente no final de todas elas Não teve nenhum, nenhum caso que foi considerado culpado Mas o, o julgamento deixou ele é, na pindaíba Sem dinheiro nenhum Porque gastou muito dinheiro com advogados As taxas é, de, legais e tudo mais Conseguiu uma compensação pela East India Company? acho que era 4 mil libras por mês que ele recebia, ou 4 mil libras por ano que diga na época que ele recebia mas não conseguiu ter a vida de luxo que ele provavelmente deveria ter tido tido o cargo que ele teve, né devido ao cargo que ele teve é, e agora eu vou, nós vamos para o nosso próximo quadro que a gente vai falar, sair de, um homem que também, sair de um homem que teve um julgamento ilegal e vamos falar sobre uma mulher que teve um julgamento também ilegal
0: Ok, então vamos parar por aqui na primeira parte deste episódio. A segunda parte é melhor ainda, vai por mim. Como você já sabe, o Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com uma breve história da Grã-Bretanha, parte 2. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no @LondresReal. Londres Real. Também não deixem de seguir a Thaís, ela está no Instagram como arroba Thaís em Londres, h com TH, Thaís em Londres. Ela tem muitos tours bem interessantes aqui em Londres e também faz algumas lives nesse momento de confinamento, ou seja, tem bastante coisa interessante para você seguir a Thaís no Instagram. Fiquem em casa, protejam os mais idosos e lavem as mãos. Abraço, até semana que vem.